0: Entre os procedimentos obrigatórios para a cobertura dos planos de saúde, a cirurgia endoscópica da coluna vertebral para tratamento da hérnia de disco lombar e a artroplastia discal da coluna cervical foram incluídas no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa atualização está em vigor desde 1 de abril, e a gente procura saber um pouco mais sobre esse assunto, conversando agora com o médico ortopedista especialista em cirurgia da coluna, Alexandre Andrade, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Alexandre.
1: Bom dia aos ouvintes do Iça Bahia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando.
0: Doutor Alexandre, essa cirurgia endoscópica da coluna vertebral é um procedimento minimamente invasivo, não é? Para corrigir. A hérnia de disco lombar. Agora, o que, que é a artroplastia discal da coluna cervical?
1: Então, como você disse, a, a cirurgia endoscópica é uma cirurgia que você faz para uma incisão de um centímetro apenas, passa cânulas e uma câmera para você poder visualizar as estruturas internas através de uma televisão e você pode retirar a hérnia de disco através dessa pequena incisão, sem colocar nenhum tipo de prótese, nenhum tipo de parafuso, nenhum tipo de substituição, e o paciente pode sair de alta no mesmo dia, não ter sangramento, não ter risco de infecção de lesões internas, e voltar a trabalhar, se trabalho, o trabalho for burocrático, não braçal, com 15, 20 dias. Então, é uma evolução da cirurgia de coluna, que existe já há alguns anos, e que agora depois de três anos de muita luta da nossa sociedade, a gente conseguiu que a MS incluísse no rol de procedimentos. Já a artroplastia cervical é quando você tem uma hérnia de disco na região cervical e paralelamente você tem uma perda da função desse disco. Todo mundo sabe que o disco é como se fosse um amortecedor. Então, se você tem a perda da função e além de ter a perda da função, tem também a hérnia de disco, você retira todo o disco, e não apenas a hérnia, como é no caso da endoscópica, e substitui por uma prótese de disco. Essa prótese é como se fosse um novo disco, um novo amortecedor, que permite movimentação normal da coluna. Então, a artroplastia cervical é a colocação de um prótese de disco, ou um novo amortecedor, para que a função da coluna cervical volte ao normal.
0: É o tipo do procedimento que pode ser feito também na região lombar da coluna ou só na cervical?
1: É, a aprovação para artroplastia cervical só foi feita para a coluna. Pra artroplastia de, de coluna só foi feita para a coluna cervical. Existe a próstata de disco lombar. Ela existe. Mas não tem aprovação nem no FDA, nos Estados Unidos, nem no Brasil. Alguns países da Europa têm. É, a Alemanha é um deles. E eu estive lá no serviço do professor Ritter Leng, que é o grande idealizador dessa prótese de disco cervical em lombar, e vi ele implantando a prótese de disco lombar. A gente não tem autorização para fazer isso no Brasil nem nos Estados Unidos. Ou seja, é um
0: procedimento que existe, mas ainda não coberto pelas pelos planos de saúde. É isso.
1: Só a próstata lombar, Só. a cervical foi aprovada. A agora, cervical que foi aprovada. E a cirurgia endoscópica também, né?
0: é. O senhor disse que são procedimentos que, digamos, fazem parte aí da luta, não é, da, da do, do segmento médico aí, para que sejam incluídos. É, são muitos os procedimentos que não são cobertos pelos planos de saúde e que estão também nessa luta de vocês?
1: Muitos, muitos, muitos. É, é, na verdade é o seguinte, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ins ela, ela é muito rigorosa nos critérios, então ela, ela procura entender é, o que é o produto que, que você qual é o tratamento que você quer introduzir qual é o nível de, de excelência desse tratamento no mundo inteiro, os estudos e trabalhos científicos que existem publicados, a, a adoção desses tratamentos à população brasileira, que é uma população diferente, cada população é uma população diferente, a, a, o estudo de visibilidade econômica desse produto, porque assim que a ANS inclui o rol, o SUS passa a ter obrigatoriedade de pagar também. Então, a MS avalia o impacto que isso vai ter também no, no SUS. E se não existe já um tratamento, também no Brasil, já aprovado pela MS, que não seja tão bom quanto e que não cause tantos problemas como outros. Então, é, é, a cirurgia endoscópica demorou três anos, mas é claro que a cirurgia endoscópica, se fazer uma cirurgia de hérnia de disco com uma incisão de um centímetro, antigamente era feito uma incisão de seis, sete, oito, dez centímetros, colocação de parafuso deixava o paciente até seis meses afastado do trabalho. Isso para a gente parece uma coisa lógica mas o SUS tinha que entender o impacto financeiro disso, entender os trabalhos que existem sobre isso para é poder publicar. Então, existe sim vários outros, de várias hospitalidades, não só da cirurgia de coluna, da ortopedia em geral, é da oncologia, às vezes medicamentos que não estão ainda incluídos e que tem pesquisas do mundo dizendo que pode tratar câncer, e aí a pessoa vai e entra na justiça, aquela história toda. Então, sim, existem muitos medicamentos. A partir do momento que a INF inclui no rol, é obrigado os planos de saúde pagarem e também a, 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 o SUS. Então, você percebe que existe um lobby, né? Quando você tem um produto de um custo caro, mas que tem uma evidência clínica de, de resultado bom, mas que é muito caro para o plano de saúde, tem um impacto muito grande, o plano de saúde faz um lobby para que isso retarde. Às vezes entra a petição para pedir mais estudos, entendeu? Então existe realmente um, uma coisa política e econômica envolvida nesse negócio. Mas graças a Deus, esses dois procedimentos agora na área de cirurgia de coluna foram outros instituídos também. A gente conseguiu agora, então assim, foi uma vitória muito grande para a população, primeiramente, que é o mais importante, mas para os médicos também.
2: Para fazer esse tipo de intervenção cirúrgica, é necessário um curso específico ou qualquer profissional da área de ortopedia já está habilitado para fazer esse tipo de intervenção? Não,
1: não, você falou a verdade. É, não basta a pessoa ser ortopedista ou neurocirurgião, que é a área de situação na cirurgia de coluna, é, tanto ortopedista especialista em coluna como neurocirurgião especialista em coluna, eles têm que fazer mais um treinamento, para poder fazer a cirurgia endoscópica da coluna, porque é, existe uma curva de aprendizado, é um novo, é um novo é, 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 tipo de cirurgia, então você tem que ter a curva de aprendizado com pessoas que já fazem, fazer uma quantidade de cirurgias dessa assistida por um consultor, para depois de um certo momento você já ter a capacidade de fazer sozinho.
2: Aqui no Brasil existem centros que já realizam especificamente esse tipo de intervenção cirúrgica ou demora ainda, já que foi aprovada recentemente pela ANS?
1: Então, essa é uma pergunta interessante. É, no Brasil, a cirurgia endoscópica chegou em 2008. Então, já tem 13 anos no Brasil e existem cursos de formação. Aí você pergunta assim, mas não era proibido fazer? Não, não era proibido fazer. Certo? Você podia fazer, mas o plano de saúde não dava cobertura. Não era uma cirurgia experimental, são duas coisas diferentes. Era uma cirurgia que existia com, com, com prática no mundo inteiro, no Brasil já há mais de 13 anos, mas a NS não dava cobertura, então a pessoa que tinha plano de saúde para fazer, teria que fazer particular. Entendeu? É, a minha formação em cirurgia endoscópica da coluna, minha, Alexandre Machado Andrade, começou em 2014, quando eu fui para Alemanha, em 2016 eu fui para Colômbia, e em 2018 eu fiz um ano inteiro em Ribeirão Preto, na USP. Eu, Alexandre, aqui em Salvador, tenho 300 casos operados, entendeu, de cirurgia endoscópica da coluna. Agora, a partir de 1 de abril, toda a população, mesmo quem não tenha dinheiro, vai ter acesso. Agora, precisa de treinar mais profissionais para ter. Então, assim, a partir do dia 1 de abril, tem. E no dia 2, todos os hospitais do Estado, do Sul, vão ter cirurgia endoscópica de coluna. Não tem, porque não tem profissional treinado. Então, a partir de agora, os profissionais vão ser treinados, existe um tempo de treinamento. E a partir daí, quando o profissional estiver treinado, o hospital vai implantar o serviço.
2: O senhor falou que já teve mais de 300 pacientes que passaram por esse procedimento com intervenção cirúrgica do senhor. Existe algum tipo de eh, problema de longo prazo que pode ser, ser pode ser desenvolvido a partir da cirurgia que precise de algum tipo de reparo ou uma situação similar ou essa cirurgia já é uma intervenção definitiva?
1: Essa é uma pergunta interessante, entendeu? É, quando você está fazendo a cirurgia endoscópica, você está fazendo uma cirurgia dependente. É aquela pessoa que tem uma hérnia de disco que está apertando o nervo e a pessoa está numa crise há 10, 15, 30, 40, 50 dias, às vezes sem andar, às vezes com um déficit na perna, ou seja, falta de firmeza um, é, com dor intratável, usando morfina e outras medicações. Então você entra e tira aquela parte do disco, que é a hérnia, que está apertando o nervo. Você não tira o disco todo. Só que a pessoa pode ter já... Um disco já começando a envelhecer, pode ter uma artrose, pode ter já um pequeno deslizamento dessa vértebra, uma alistese. Então, assim, ela pode ter outros problemas associados. E esses problemas evoluírem com o tempo, degenerando e causando outros problemas na coluna. E aí você depois pode precisar de fazer um outro tipo de cirurgia para corrigir esse novo problema que está surgindo. Então, assim, a cirurgia endoscópica, ela resolve um problema naquele momento, naquele determinado momento, que está causando a compressão do nervo, que está apertando, e você folga ele, a pessoa pode voltar a trabalhar. Isso não significa que seja cura definitiva. Se a pessoa for gorda, ela vai ter que emagrecer, porque senão outros discos vão evoluir para a hérnia de disco também. Se ela tiver uma atividade que ela descarrega, por exemplo, eh, 200 caixas de cerveja numa cervejaria, ela vai ter que passar a trabalhar numa coisa menos com carga. Então, assim, existe todo um tratamento pós-operatório para que essa pessoa não precise de nova cirurgia. Eu volto a dizer que a cirurgia endoscópica é uma cirurgia alvo-dependente. Você vai tratar aquele sintoma, aquele problema, aquela emergência médica que a pessoa está sentindo. Hoje, por exemplo, eh, internou ontem para mim uma paciente no Santo Isabel, que eu vou operar agora na cirurgia endoscópica, é, é, de uma pessoa três semanas em cima da cama. Ela só conseguiu chegar a mim ontem de manhã e eu encaminhei ela diretamente para o internamento. Agora, ela tem outros problemas na coluna, ela tem 60 anos de idade. Então, gente, vai resolveu o problema da urgência dela, ela vai voltar a andar, voltar a vida, mas depois tem que emagrecer, fazer uma série de, de, de mudanças para que não tenha que fazer nova cirurgia.
0: Doutor Alexandre, profissionais de saúde historicamente reclamam dos valores pagos pelos planos de saúde, pelos procedimentos realizados, sempre sob o argumento de que o valor pago é baixo demais e por isso muitos médicos acabam se recusando a fazer esses procedimentos por meio dos planos de saúde. Não raro os pacientes acabam pagando pelo serviço diretamente para os médicos ou para as clínicas. O senhor acha que existe esse risco também para essas novas cirurgias? aprovadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar?
1: É, Existe. É, é, assim, é, a, a, a gente tem a remuneração pela saúde através de uma tabela chamada CBHPN, que é uma tabela feita pelas associações médicas e pelo Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais, que é como se fosse uma tabela mínima entendeu, de remuneração. Essa tabela mínima, entendeu, ela, ela realmente remunera em valores abaixo, entendeu, do que o médico necessita devido à sua formação e tudo mais. É, existem associações médicas, sociedades que têm discutido com as operadoras remunerações melhores, às vezes pegar essa tabela mínima, que é uma referência nacional, e pagar, tipo, duas vezes a tabela, então já começa a melhorar um pouco. Mas, assim, eu acredito que vai evoluir num futuro, que as operadoras vão contratar os seus médicos, entendeu? Então, eu acredito que esse lance de remuneração por procedimento, que em inglês fala é, é fee for fee, isso vai desaparecer. Eu acho que você vai ser é, empregado, né? vai ter um salário para resolver o problema da operadora na área de coluna, por exemplo. Eu acho que vai evoluir para isso. A, a, a APVIDA tem um projeto mais ou menos nesse sentido, e, e, e eu acho e essa é a minha opinião pessoal não é da sociedade é que vai acabar evoluindo para um, 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 uma coisa nesse sentido entendeu? mas
0: não é o que ocorre nesse momento não é tanto não, que não. muitos médicos se recusam a fazer é. certos procedimentos desde que sejam feitos pelos planos de saúde né cobertos pelos é. planos
2: tem um ouvinte é aqui, o Márcio Cruz, que pergunta se é possível já identificar alguns locais que, eventualmente, já realizam esses procedimentos por plano de saúde. O senhor consegue ter alguma lista de locais em que é possível realizar esse procedimento?
1: É, assim, existem profissionais que fazem alguns hospitais. Não existe ainda é, é, nenhum hospital referência ainda. O Hospital Aeroporto, aqui no Lauro de Freitas, onde eu, eu, eu faço algumas das minhas cirurgias, a gente tem, o nosso grupo de coluna, é referência nessa cirurgia no Hospital Aeroporto. Existem é, mais quatro ou cinco profissionais na Bahia que fazem nos seus consultórios e que, e que atendem e que fazem. Mas não existe ainda um centro de referência, você tem que procurar os profissionais que fazem. Eu não quero aqui fazer a propaganda minha própria, entendeu? E, e, e deixar de fora os outros colegas que fazem, mas eu acho que uma pesquisa é, 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 nas redes sociais, no Google, entendeu? Você pode encontrar isso bem, bem facilmente, entendeu? Se a equipe da produção permitir, posso deixar o telefone do meu consultório também.
0: Pode ficar, fica à vontade.
1: É o 71 33950021.
0: Doutor Alexandre, para a gente encerrar ainda em relação a essas novas cirurgias, a essas, esses procedimentos que foram incluídos pela, pela cobertura aí dos planos de saúde, só para se ter uma ideia, a gente estava falando de valores, né? valores pagos pelos planos, e, e fico aqui imaginando, devem ser cirurgias não baratas essas, não é? tanto a, a cirurgia endoscópica da coluna vertebral para tratamento da hérnia de disco lombar, quanto a artroplastia discal da coluna cervical. Dá para o senhor sugerir aí uma, uma, uma ideia de, de quanto custa cada uma dessas cirurgias ah, na rede é. privada?
1: Então, é, elas diferenciam muito pouco uma da outra, entendeu? É uma média cirurgia endoscópica hoje, quando você inclui a parte hospitalar, a parte médica, acha do material que é usado, o anestesista, todo o tempo de internamento, os exames necessários para fazer, fica em torno ou mais de 50 mil reais.
0: Caramba! E a,
1: artroplastia, e a artroplastia cervical fica um pouco mais caro, porque a prótese, ela é implantável na pessoa, então, ela é, por ser implantável, ela, ela, ela vai ficar dentro do paciente, então isso é uma coisa que você tem que comprar, né, então o convênio compra e coloca no paciente, o médico coloca no paciente, aí fica um pouco mais caro, em torno de 70, 80 mil reais. Isso varia muito de plano para plano, porque, por exemplo, tem plano de saúde, como o plano FED, que é o plano dos servidores do Estado. Esses valores é, são ela, os
0: valores pagos pelo, pelos, planos, ou, ou... pelos planos? Pelos planos. Pelos planos.
1: Um valor, um valor total para o hospital, para ele gerenciar todo, tudo. Dentro desse valor de 50 mil da cirurgia endoscópica, não fica nada de fora. Nada, o preço é esse, uma média desse preço, entendeu?
0: Então, esse é o valor que os médicos receberiam dos planos. Agora,
1: não,
0: não. Não? Valor total, não, total da do, cirurgia. Total valor da conta. Certo, total tá, tá, tá. Da Agora, se o paciente resolver fazer qualquer uma dessas, dessas cirurgias na rede privada, sem plano de saúde, custariam quanto, mais ou menos? É esse o valor. É esse valor? É esse, o valor. É esse, o valor? É esse o valor. Ah, tá. não, Eu estou aqui confu confuso, então. Porque tem o valor que é pago pelos planos de saúde para os procedimentos, não é isso? E que a gente estava falando aqui há pouco, nem sempre são valores que, que correspondem à realidade, digamos assim. Uma não, coisa não é o valor... Hã?
1: Eles correspondem. O valor de 50 mil é um valor que o plano já acertou com o hospital para fazer o pagamento do honorário médico do anestesista, do material necessário para fazer a cirurgia, do tempo de internamento, das medicações que o paciente vai usar, do anestesista e tudo incluído para a cirurgia endoscópica de coluna, o plano de saúde, repassa para o hospital uma média de 50 mil reais. O hospital, esse dinheiro divide, dá uma parte ao médico, uma parte fica para ele, para custear, custear os custos, uma parte para o anestesista, uma parte para a empresa de OPME, uma parte para todos e dividir o dinheiro, é 50 mil. Se o paciente quiser fazer particular, é essa média. Ah, tá certo. É o mesmo preço que o hospital recebe, ele vai repassar também para o médico, também para o O que acontece, às vezes, no particular, é que, por exemplo, você pode estar tá operando uma pessoa conhecida, certo? um amigo seu, então, o anestesista fala assim, minha parte eu não vou cobrar. Aí o médico fala assim, eu não vou cobrar minha parte também porque meu amigo anestesista me pediu e cai primo dele. Sim. Então, às vezes, esses 50 mil caem porque, como é particular, algumas pessoas envolvidas pode, é, é abrir mão do seu honorário por uma amizade, por conhecimento, por alguma coisa. entendeu? Isso só pode acontecer. Então, o valor do particular, às vezes, cai por esse motivo. Tá certo. Entendeu?
0: E que bom que foram incluídos né, no rol da Agência Nacional de Excelente. Saúde Suplementar, porque nada baratos né, esses é. procedimentos. Doutor Alexandre Ambrade, médico ortopedista especialista em cirurgia da coluna, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima. Tá
1: bom, Um abraço e estou à disposição de vocês.